0: Så blev det endelig en smule ungemyteligt. Den tyske valgkamp er på vej ind i en fase, hvor der er udsigt til ballade. Sådan var det i hvert fald i den her uge, da topkandidaterne Scholz og Laschet fra de to store regeringspartier tørnede sammen på tv. Det er ellers kendetegnet deres samarbejde, at det var en fredelig, nærmest søvndysnet samme Men i den her uge skete det så. Velkommen til et åbent redaktionsmøde. Reporter Emil Jørgensen rejser rundt i Tyskland, og jeg er Peter Rasmussen, chefredaktør på Avisen Danmark. Og vi prøver at finde ud af, hvad der egentlig foregår i Tyskland. Og Emil, hvor er du henne lige nu?
1: Jeg sidder på en central plads i byen Dresden, under sådan et eller andet form for løvtræ her, der drysser efterårsbladet ned i håret på mig og øh, kigger på noget øh, dejligt tysk, Kjell der bliver spist sådan lidt snitsel omkring, og drukket nogle Weissbiers, og øh, øh, du, du har jo lagt øh, kridtet banen op, Peter, men, men har jo allerede øh, mellem linjerne øh, serveret en god pointe for vores lyttere, fordi at, øh, den tv-debat, du omtaler, var jo i virkeligheden en triel. Altså en duel mellem tre personer. Mm, der er ja. også også uh, Annalena Baerbock fra De Grønne med, og uh, det, det er jo en pointe i sig selv, at, at hun måske er så, så langt nedsølet, at, uh, at det slet ikke, ikke giver mening at nævne hende som, som kanslerkandidat. Der er i hvert fald ikke nogen af de
0: der uh, vurderinger, der kommer efter uh, debatten, der tyder på, at uh, hun har en høj troværdighed, så jeg. Ja. Men uh, ellers så klarede hun sig ikke ret godt, og hun er talt helt ude som en seriøs kandidat efter hun.
1: Ja, og det, det har hun jo ret, ret overraskende været i nogle måneder nu, øh, sådan set efter, at hele den her plagiatskandale mm. øh, begyndte at klistre sig fast til hende. Og det er jo et, øh, en tysk valgkamp, som, som har taget fusen på os alle sammen, fordi den er blevet overraskende spændende og overraskende uforudsigelig. Altså for, for et par måneder siden var der jo heller ikke nogen, der havde forestillet sig, at øh, Scholz und altså Olof Scholz, der deler kælenavn med en sodavandsautomat på grund af hans karisma. Han vil være i uh, pool til at blive Tysklands næste kansler, men, men det er han.
0: Men så var det som om, at han var lidt ude at sejle alligevel i den her uge på grund af noget hvidvaskningsskandale, som han åbenbart havde håndteret lidt for tilbage i, i sin tid som finansminister. Men det øh, slapp han åbenbart igennem TV-debatten uden større
1: skrammer for, eller hvad? det håndterer han i hvert fald med, med ret meget ro og myndighed. Altså, for dem, der ikke er helt inde i sagerne, så kan jeg lige mm. fortælle, det handler om, at der er en hvidvasningsskandale, der, der klæber sig lidt fast til det ministerium, som øh, finansministeriet, som Olof Scholz, han har øh, stået i spidsen for, og helt præcis, hvor tæt det er kommet på Olof Scholz, det det ved vi ikke helt endnu, og det er nok det, der gør, at det heller ikke rigtig sådan klæber sig fast i tyskernes bevidsthed. I hvert fald ikke dem, jeg har talt med, fordi det bliver sådan en lille smule teknisk. Altså det der med, at Annalena Baerbock har fusket med sit CV, eller øh, det her med, at Armin Laschet jo kom til at stå og grine på et pressemøde, der handlede om ofrene for oversvømmelserne i sommeren, det er lidt lettere at forstå hvor det her, det, det, det er sådan lidt mere snøklet, øh, og det er, ikke blevet, det er ikke blevet en smoking gun endnu, det er ikke blevet noget, der, der, der for alvor ryster Scholz, og, og jeg har spurgt en del og jeg har mødt i løbet af den seneste uges tid, både i Templin, som vi skal snakke mere om i løbet af den her podcast, i Berlin, hvor jeg har været, og også her i, i Dresden, og øh, de, de fleste har nærmest ikke hørt om det.
0: Måske skulle vi starte lidt andet sted med det her tysk politik, fordi jeg synes godt nok nogle gange, at det er svært at finde ud af, hvad der er CDU, og hvad der er SPD, og hvad der er CSU, og hvad der er forskel på dem, og hvordan de har samarbejdet. Fordi det er jo en del af historien, og en del af af den her lidt søvndysende fornemmelse, man har af tysk politik. De har jo været klistret sammen på forskellige måder, uden rigtigt at have haft brug for at udfordre hinanden. Men bare sådan lige for at løbe igennem, kunne du måske lige forklare, hvad er forskellen på CDU og SPD?
1: Ja, altså CDU er jo det lidt mere konservative kristendemokratiske parti, hvor SPD er det klassiske socialdemokratiske parti. Og det skal ikke forstås på samme måde, som vi forstår politik i Danmark nødvendigvis. Men det er jo netop også en pointe, at det i, i en del år har været lidt svært, at se forskel på dem, fordi at der har været noget lim, der bare har holdt sådan set alt sammen i midten i tysk politik. Og den lim, den går under navnet Angela Merkel. Øh, I 16 år har hun jo ligesom defineret øh, hele politikken i, i, i Tyskland, og det er jo netop det, der er en pointe i, i den artikel, som vi har i Avisen i tirsdagsudgaven, ja. øh, som, som, som handler om, at at Angela Merkel jo nærmest har lullet tyskerne lidt i søvn, at hun mener, Stefan Cornelius jeg taler med, som har skrevet en biografi om Angela Merkel og er redaktør på en tysk avis, han mener jo at at det simpelthen er gået så godt og så takfast og så stabilt at at der har været mange tyskere der har kunnet slå autopiloten til og det er både civile tyskere og politikere at hun nærmest har afpolitiseret landet lidt altså hun har taget den politiske kamp ud af, af tyskerne, fordi der ikke har været været behov for det, det har været så søvndyssende, kedeligt og stabilt ja. at hele Tyskland nærmest har lidt hen, og det har jo betydet at Tyskland så har negligeret til gengæld at udvikle sig på en lang række parametre Bare lige for at gøre skoledelen
0: færdig så er CDU, det er jo så, som du siger kristendemokraterne, men det er der Merkel hun har siddet i al sin magt og vel og SPD, det er jo så Socialdemokraterne, det er der Olaf Scholz han har siddet og er nærmest blevet ligget i hjælp af alt den her. Der var i hvert fald ikke nogen, der regnede med, at han kunne komme op og, og, og være nogen seriøs kandidat til, til bundeskanslerposten. Men det er han så blevet... Øh,
1: ja, og adibet. nu kan man så tilføje, at nu, nu, nu bliver der jo så til gengæld virkelig slået på trummen, for at lige pludselig, at der er nogle forskel på de her partier. Mm. Og det er jo nogle rytmer, der kommer fra... Øh, fra Angela Merkels parti CDU, som godt har læst skriften på væggen. De står til at få det dårligste valg siden 1949. Et katastrofevalg for, for det store traditionelle parti, og, og noget, der jo potentielt øh, kan få en del af Angela Merkels eftermænd til at krakkelere en smule. Så derfor er hun nu, selv selv begyndt at gå ind i kampen nu for at advare tyskerne om, at det med Olof Scholz, så kommer der jo også lidt mere socialisme, end der gør med CDU. Og der er det jo specielt nogle af de partier, som som SPD nok bliver nødt til at samarbejde med for at få flertal, som... som som Angela Merkel og andre advarer tyskerne om. Der er noget, der hedder Linke, som er et venstrefløjsparti, som som helt klart har nogle nogle lidt mere røde dagsordner, end end du for eksempel finder i i CDU. Så så der er nogle forskelle. Og netop det, at at de her forskelle nu begynder at slå gnister og og polarisere tysker lidt og og, og give anledning til, at man kan have en debat, som som man ikke falder i søvn til, det er jo nyt i Tyskland.
0: Og Linke, det er jo dem, der hverken synes godt om NATO eller EU. Og det, det kan jo få de fleste tyskere til at ryste i bukserne, hvis øh, man skal lave regering med sådan et parti.
1: Ja, og samtidig har du også dele af Scholz-Bagland i SPD, som jo går ind for og øh, har, har nævnt offentligt, at man måske skulle, skulle nationalisere dele af bilindustrien, at øh, man øh, magt skulle køre et vist antal kilometer på, på motorvejene og andre ting, som jo kan få deltyskere til virkelig at få deres galt i halsen. Ja. <laughs> Nå, jamen lad os vende tilbage til, øh,
0: til, til Mærkels barndomsby Templin, øh, fordi det her politiske slummer har jo så haft nogle konsekvenser, som du også belyser i, i artiklen i dag. Det kan godt være, at du lige skal riste op for dem, der ikke har læst historien. Hvad, hvad, altså den her mangel på politisk dynamik og, og, og dy, øh,
1: politisk kamp. Hvad har det betydet for de almindelige tyskere? Jamen for de almindelige tyskere har det jo betydet, at, at de har haft det godt, men, men at de måske heller ikke har rykket sig så langt de sidste 16 år. Altså Angela Merkel, hun er jo en politiker, der er kendetegnet ved en ufattelig ro og stabilitet og, og evne til at og, og lede både øh, Tyskland og hele Europa igennem store, store kriser. Altså det er kriser, der har defineret hendes tid. Hun har håndteret flygtningekrisen, hun har håndteret EU-krise, hun har håndteret øh, coronakrise, Ukraine. Øh, det, det er Angela Merkel, der har holdt st- sammen på mange af stumperne, men, men i den tid har hun gjort det ved at reagere på ting. Altså det har været reaktioner frem for, for visioner for at bruge en sådan lidt... En lidt brugt kliché. Hun har forvaltet landet, men hun har ikke forvaltet noget. Hun har ikke stået bag nogle store reformer. Hun har ikke ikke taget initiativ til ret mange ting. Selve digitaliseringen af Tyskland er blevet fuldstændig negligeret igennem stort set hele hendes kanslerperiode. Hvilket så har resulteret i, at i dag har du en situation, hvor du har tyske skoleelever, som under corona er blevet hjemsendt, men stadigvæk har skulle møde op foran deres skole for at få leveret deres lektier ud af et vindue for så at gå hjem og løse opgaverne på papir for at gå tilbage og aflevere lektierne senere simpelthen ja. fordi der ikke er noget internet. du har øh, forskellige stater som har skulle faxe altså noget så old fashioned som en telefaks, som man kender fra 80'erne øh, skulle faxe coronaresultaterne ind til forskellige institutter det er, jo, det er jo noget, der lyder fuldstændig aparte i, i en dansker øre, men det er ikke desto mindre det, der er virkeligheden i, i del af Tyskland. Og Så er der jo kritikere, der også mener, at hun, har, øh, altså hun kommer et par postgang for sent ind i klimakampen, at, 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 at Tyskland simpelthen bare ikke er blevet moderniseret igennem hele Angela Merkels periode, fordi at hun ikke har haft nogen vision, fordi hun ikke har haft nogen langsigtet strategi, andet end at, at lede Tyskland og, 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 og holde Tyskland stabilt og godt.
0: Men det er vel lige netop for eksempel coronakrisen, der afslører, at, at de er slet ikke med. Øh, I forhold til... Altså, de er ikke computer, de er ikke digitaliseret, det de, de er et helt andet samfund, end vi har i Danmark, for eksempel.
1: Ja, og, og coronapandemien præsenterer i virkeligheden hele Tysklands paradoks, kan man sige, fordi på den ene side har, har pandemien faktisk trods forskellige bølger af Kverdenkos og andre coronaskeptikere, som som er gået på gaden i protest, så har det jo for de de fleste tyskere har det jo samlet dem omkring Angela Merkel, altså både dem, der der er konservative og mindre konservative har jo godt kunne lide at have en kansler som Angela Merkel, der står for stabilitet og ro i en så øh, tumultarisk periode, som den her pandemi har været for os alle sammen. Så, så det har ikke gjort hende mindre populær men det har samtidig også bare afsløret alt det, som Tyskland mangler. Altså alle de ting, jeg lige har nævnt omkring digitalisering og fornyelse af infrastruktur osv. Og, så videre, så videre, så videre. Ja. og for at illustrere alt det, så var min, min plan jo at tage til, til Templin, som er en by, der ligger en time nord for Berlin i det, der engang var øh, DDR. Fordi det er der, at Angela Merkel, hun er vokset op. Og øh, på den her Tysklandsrejse, hvor jeg jo kører rundt og prøver at snakke med så mange tyskere, så tænkte jeg, at nogle er svarende på både, hvad Angela Merkel, hun har lavet af, og også, hvad Angela Merkel, hun har lavet Tyskland til, måske kunne findes i hendes, i hendes barndomsby. Og skæbnen en jo, uden at jeg havde uden at jeg vidste det på forhånd, at i det, jeg kørte ind i Templin, igennem øh, Brandenburgs dybe skove, og igennem bymuren, og igennem porten, der kørte Angela Merkel simpelthen ud af byen. Jeg missede verdens mægtigste kvinde med få minutter. Og jeg kan godt fortælle dig, da jeg opdagede der var jeg mere end almindelig bitter, over at, øh, at jeg ikke lige nåede at få hende med på vores øh, reportagetur her. Men øh, hun havde simpelthen været i Templin for at øh, plante et træ, et, øh, et fint lille lindetræ, i den offentlige park, fordi hun er æresborger i, i byen. Og i Templin, som er et meget, meget sjovt sted, og også var et meget, meget sjovt sted dengang, at, at Angela Merkel voksede op der under kommunistisk styre, der er det ikke noget, der, der bliver lavet stor, stor fanfare for. Altså, jeg kunne ikke lade være med at tænke på, nu har jeg jo også kørt rundt og dækket valg i USA, og rapporteret hjem til dig om det. Altså havde det været Amerika, det der en eller anden tidligere præsident i en lille bitte flække et eller andet sted, så havde der jo stået en og der havde været øh, kæmpe projektørlamper og øh, et kæmpestort opløb. Men, men i Templin var det altså svært sådan, rigtigt at finde begejstringen og, og, og euforien over alt det her. Det var mere sådan lidt... Jamen, hun er jo god nok, hende Angela Merkel. Ja, der. men det, hvordan kan det, det være, det, hun, hun ikke selv bruger det til, uh, som afsæt for at uh, fyre
0: nogle politiske budskaber i måske få tilkaldt noget presse og komme i fjernsyn? Det er jo, altså, mange politikere i, midt i en valgkamp ville jo
1: have taget den mulighed. Ja, nu skal lige siges. der var noget lokal presse. Det var ikke gået helt ubemærket hen. Men det er jo fordi, sådan Angela Merkel ikke... Det er jo lige netop det, der kendetegner hende, at at for hende har politik jo aldrig været et taler. Det, det, det er jo et håndværk, det er jo, det er jo et stykke arbejde, hun gør. Og, og nu kender vi jo ikke Angela Merkel personligt, nogen af os, så vi skal også passe på med at sidde her og som om, at vi sidder oppe i hovedet på hende. Men, men det, man hører fra biografier og folk, der har været tæt på hende, det er jo, at, at, at al den berømmelse og al glamouren og al den opmærksomhed der omkring magtens centrum er jo aldrig det, der har sagt hende noget. Altså, dengang, at Donald Trump kom til magten i USA, og Angela Merkel lige pludselig blev blev hyldet og, og, og erklæret som hele den liberale verdens leder, altså som den nye leder af den liberale verden. Der, der var det jo efter sig noget, som hun fandt dybt, dybt idiotisk og absurd og hade og, og på samme måde her, altså til dem der var mødt op for at se hende plante det her lille træ. Altså, hun nægtede at svare på noget politisk. Hun, der var flere reportere som spurgte hende ind til valgkampen. Det ville hun ikke sige noget om. Men hun ville bare sige, at hun var stolt over, at hun var kommet fra den her by, og at de østtyske rødder altid ville sidde i hende. Og så må de ellers have en god dag alle sammen. Kunne <laughs> er
0: så godt. Men hvordan kan det nu være, at, at, at altså, den her sindrægtighed og måske også sådan en lille smule tilbageholdenhed på at stige på klimadagsordenen og stige på digitaliseringen, ikke har fået mere modstand. Altså man, kan, man kan måske godt forstå, at to store partier, der sidder i spænd over for hinanden, de, de går lidt i stå, fordi der ikke er noget at kæmpe om. Men hvorfor har der ikke rejst sig en, en,
1: en modkultur? Altså, hvor er de unge henne i den her situation? Jamen, de unge er her også nu, i hvert fald. Men, men det tyske parlament, forbundsdagen har jo også været markeret og, 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 og fremhævet som, som et utroligt ældrende sted. Altså det, er, det, er, det er rynker og gråthår og praktiske sko det meste af vejen. Det, der er ikke ret mange, der repræsenterer den unge generation her. Og jeg er sikker på, at hvis, 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 du, hvis du spørger de unge i Tyskland, hvor de har været henne, så vil dem i Berlin og dem i Hamburg og dem i andre store byer, de vil sige, at vi har været her hele tiden. Det har betydet noget for os hele tiden, det her. Men, men af en eller anden grund har de, er de ikke rigtig kommet, kommet frem til magten endnu. Men Emil, altså, du, du
0: har jo selv talt med tre unge mennesker her på 17-18 år i uh, Mærkes hjemby, og det er jo ikke sådan, at de er fulde af fest og farver og ud med mærken den gamle idiot, nærmest tværtimod.
1: Nej, det er rigtigt, og det, det er sjovt, fordi øh, jeg kan sige, at det er ikke nogen, der er blevet håndplukket det her, forstået på den måde. Det er ikke fordi, at, øh, at jeg har valgt dem her som de tre eneste repræsentanter for det lidt, lidt kedelige og gro templin. Det, øh, det var det svar, øh, jeg fik fra alle de gymna- gymnasieelever, jeg talte med. Og det var nemlig, øh, der, der var en af dem, der sagde det meget, meget sigende, synes jeg, at øh, han har ikke rigtig lagt mærke til eller mærken, og det kunne han meget godt lide. Det var sgu positivt, synes jeg. Og, og, og det er sjovt, fordi jeg talte også med nogle lidt ældre unge mennesker, nogen der var i midten af 20'erne, øh, som, som helt klart har en grønnere profil, helt klart har en langt mere venstreorienteret profil end Angela Merkel og Angela Merkels parti, og som ikke bryder sig om CDU, som, som synes, at CDU på mange måder er et oldtidslevelt, mm. men, men selv, de, selv de kan godt lide Angela Merkel. Ja, fordi de... det er bare trygt. De siger jo sådan set, at
0: hvis hun stillede op, så, så ville de stemme på hende. Det er mere nød, at de er nødt til at finde en anden kandidat at stemme på, ikke?
1: Jo, og bare det faktum, at, at, at alle kandidaterne, der kæmper om at blive hendes afløse, de, altså, det er jo et kapløb om, hvem der kan ligne hende mest. Vi mm. har også snakket om, at Olaf Scholz, han jo ligefrem har, har haft valgplakater, hvor der står, at han kan kanslerin, og at det, 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 det på mange måder er hans brandingstrategi, at han, han er kedelig, ligesom Angela Mærke.
0: Jamen, det, det, det er en fantastisk valgkamp. Det er da godt, at de er blevet uvenner, eller i hvert
1: fald, i hvert fald kan fungere i en, en spændende tv-duel. Ja, fordi nu slår det jo lidt gnister, og, og de tysker, jeg snakker med, også dem, som ikke er politiske analytikere, og som ikke normalt går op i det her, de siger faktisk også til mig, at du er heldig, at du er hernede nu, fordi det her det er godt nok den, den mest spændende valgkamp, vi nogensinde har oplevet i vores levetid. Mere. Ja. Men altså, det er vel også en lidt kompliceret
0: valgkamp, fordi der er ikke noget sådan, øh, klart tema. Der, der er selvfølgelig øh, klima, og der er corona, og der er sådan, den, den almindelige udvikling af samfundet. Men, men en, øh, der, der vil, vil være nogen, der har svært ved at se, hvad er kursen
1: på det her. Ja, og det er der også mange i Tyskland, der har svært ved at se, men i virkeligheden er det jo fordi... At, at der er ikke et alt overskyggende valtema, men der er jo en lang række emner, som, som faktisk skiller tyskerne ad. Altså, det er huslejepriser i, i de store byer, som bliver mere og mere øh, ubolige for, for mennesker med en almindelig løn. Det er øh, i høj grad også øh, indvandring og flygtning. Det er forskellen på Øst- og vest Det er også klima det er i høj grad modernisering og digitalisering, og, og så er det jo selvfølgelig også hvem, der kan lide Angela Merkel mest, men, men du har ret, der er ikke der er ikke, der er ikke, der er ikke, der er ikke, altså man får ikke meget foræret i tysk politik som, som man gør i for eksempel amerikansk politik, hvor det jo nogle gange bliver forsimplet til sådan en grad, at, at alle kan være med.
0: Men det her med klimaet, som man skulle tro var, var den helt centrale øh, det helt centrale valgtema at, at og det er det så ikke blevet alligevel, og, og de grønne øh, som, som har været langt fremme tidligere i valgkampen, er, er sunket tilbage, både selvfølgelig fordi deres ledere har kludret i det, men vel egentlig også kunne man forestille sig. Fordi temaet måske ikke er så vigtigt eller så langt fremme på dagsordenen hos den almindelige tysker, som man kunne forestille sig. De har måske i virkeligheden andre problemer, der er større.
1: Jeg tror, det kommer fuldstændig an på, hvor hen i Tyskland du spørger. Og nu er jeg jo ikke kommet hele vejen rundt i paletten her endnu. Indtil videre har jeg været meget i Slesvig Holstein, og så er jeg kommet igennem Brandenburg og befinder mig nu i, i, i Dresden, som sagt, i Østtyskland. Men jeg kan fortælle dig, at jeg har tilbragt de sidste par dage i det område i Tyskland, hvor at hele brunkulsindustrien ligger. Altså, okay. Det vil sige, at det, det er den kul, som i mange, mange år, mange årtier, har, har sikret Tyskland stort set al deres energi, og som stadigvæk i dag står for 25 procent af hele Tysklands samlede energiforbrug. Det er altså den strøm, der kommer fra brunkulsminerne. store områder omkring Spremberg, omkring Cottbus, i det historiske Lausitz-område. Vi befinder os her et par timer syd, sydøst for, for Berlin, ikke så langt fra den polske grænse. Det er dem, som, som, som har holdt, holdt elektriciteten og strømmen i gang, og, og de står jo overfor, for en... Altså for dem er klimaspørgsmålet jo det absolut vigtigste spørgsmål. Det er jo, det er jo et spørgsmål om hele deres livsgrundlag, fordi at Tyskland er blevet enige om en plan... Øh, før den her valgkamp om at co 2 skal udfase Tyskland skal være fuldstændig CO2-neutralt i 2038 og så kan du sige dig selv hvad betyder det for de 10.000 vis af mennesker der arbejder i mineindustrien i Spremberg et område som, som siden øh, genforeningen i 1989 hvor muren faldt og øst og vest blev til Tyskland et samlet Tyskland har de jo været markeret af, at man har haft to muligheder som ung. Man har enten fået et arbejde i mineindustrien, i kulindustrien, eller også så man rejst til vest. Hele generationer er forsvundet fra de områder der. Okay. Jeg har interviewet borgmesteren i Spremberg og en, et par forskellige minearbejdere, og, og, og de står jo i en situation nu, at hvis ikke de finder en løsning på det her, så, så er der ikke noget livsgrundlag i den her del af Tyskland længere. Og de mener sig at de er klar. De, de har en plan. Den hedder Fra Brun til Grønt. Og ja. den går ud på, at, at de simpelthen skal være en del af hele den her energitransformation. At de skal, de skal, de skal være en del af at, at, at den teknologiske udvikling og at al solcellekraft og vindmøller osv. Det skal, det skal ligge i de samme områder, hvor, hvor kulindustrien har ligget. Og det skal, det skal bestyres af nogle af de samme. Mennesker, og det er klart, der kommer ikke til at stå lige så mange foran en solcell, som der gjorde nede i en kulmine, Men til gengæld, så har de nogle, nogle andre planer for, hvordan sundhedsvæsenet skal udvikles, og hvordan at de skal have øh, mere turisme. Og de har en borgmester, og de har nogle minearbejdere, som, som rent faktisk tror på den her plan. Men det, det er et enormt spændende emne, fordi sårene fra fortiden mm. gør også bare, at der er mange i den her del af Tyskland, som har svært ved at tro, på de her planer. Fordi de blev også slået gul og grønne skove, dengang at Tyskland blev forenet. Og nu skulle økonomien blomstre i, i hele Tyskland. Og, og virkeligheden har jo været, at, at der, har været, altså, der har været en kæmpe stor forskel på, på vest og øst. Og at lang række virksomheder, lang række arbejdspladser er forsvundet fra, fra Øst-Tyskland. Så, så den artikel, som, som jeg skriver derfra, som kommer med i avisen, Formentlig weekenden, tror jeg, ja. den kommer til at berøre både klimakamp og også hele det her spørgsmål om den, hvad kan man sige, mentale mur, der stadigvæk befinder sig i hovederne på rigtig mange tyskere, specielt mange tyskere i Østtyskland. Og det er jo også det, der gør, at opbakningen til Alternative for Deutschland, AFD det nationalistiske parti som, som prøver at slå på de her romantiske trummer med at uh, alting var bedre engang og uh, I vil blive naret igen og mm-hmm. at de har så stor opbakning i de her områder hvor jeg befinder mig i lige nu altså for eksempel også her i Dresden
0: Ja prøv at fortælle lidt om uh, hvor du sidder hvad, øh, altså hvad, hvad, hvad det er for et sted
1: Jamen, jeg sidder i, 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 i den by i Sachsen, som jo har været arnestedet for, for blandt andet Pegida-bevægelsen, som er den her antimuslimske bevægelse, der chokerede ret mange tyskere, der den begyndte at gå i gaderne for snart syv år siden tilbage i 2014. Og grunden til, at jeg er her, er faktisk fordi, at jeg synes, det var vigtigt, at vi prøvede at forstå, det er sådan lidt højere ekstremistiske spøgelser, der befinder sig i Tyskland i øjeblikket. Vi medier, vi har jo en tendens til, at vi synes altid noget med, med højere ekstremisme og konspirationsteorier, at det er utroligt spændende. Øh, specielt når det har noget med Tyskland at gøre, fordi at så, så går der ikke lang tid, så snakker vi allerede om Weimar-republiken, og u, uh, er vi på vej tilbage mod sådan lidt nazistiske tendenser, og virkeligheden er jo, at at det er jo en, en meget lille del, marginaliseret del af den tyske befolkning, som, som, som tror på de her ting, og som, som støtter op omkring de her højere ekstremistiske bevægelser. Men den lille del laver til gengæld også ret meget ram i gaden, kan jeg fortælle. Okay. Fordi at, for det første, så, så er, er, er kriminalitet forbundet til højere ekstremisme. Det er simpelthen det højeste, det har været i 20 år. I sidste år, i 2020, blev der registreret flere tilfælde af jamen, alt fra, fra hate crime til mor og morforsøg end der er blevet gjort i 20 år i Tyskland. Og det er altså og, specielt
0: isoleret omkring Dresden, eller? eller hvordan?
1: Nej, det, det er ikke specielt isoleret omkring Dresden, men, men, men mange, af, mange af grupperingerne, mange af, af, de, øh, af de organisationer, som det tyske indrigsministerium, det er jo også vigtigt lige at få med at det. Tyske indrigsministerium har jo simpelthen officielt AFD og, 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 og andre højre nationalistiske bevægelser på en liste for øh, at være mistænkt for højre ekstremistisk øh, kriminalitet og, og, og for at være en, en trussel mod den for, tyske forfatning. Og der er Dresden simpelthen bare arnestedet. Og det materialiserer sig i, at der for eksempel i syv år nu, hver mandag, nu er det så blevet, nu er det blevet kortet ned til hver anden mandag. Er en demonstration i gaderne, hvor at efterhånden er det et, et miskmask af Pegida, altså anti-islamister, det er AFD, det er nynacister, som selvfølgelig ikke skiller så højt med de nynacister, men hvis man snakker lidt med folk i, i bevægelsen, finder man hurtigt ud af, at de er der. Og så er det øh, kværdankers, altså det er dem, der er coronaskeptikere og vaccinetnægter. De går simpelthen hånd i hånd igennem Dresdens gader hver mandag aften, for at øh, vise deres utilfredshed med jamen, rigtig mange ting i det tyske samfund. Og den demonstration øh, deltog jeg selvfølgelig i i går, for du, du kender mig og jeg elsker jo den slags. Jeg synes, Det er enormt spændende at gå og snakke med alle de der tosser der. Øhm, og øh, vi har fået også nogle oplevelser i, øh, i USA med QAnon og med Trump-supporters og Trump-rallies og med, at sige, altså Monday Night in Dresden det er lige før, den topper det meste af det her. Det er også et meget
0: usammenhængende gruppe, du har været i, eller
1: demonstration, det er jo alt muligt. Ja, fuldstændig, men, men det, der samler dem, kan man sige, det er selvfølgelig deres, deres modstand mod autoriteter og mod staten, og deres skepsis over for, for medier, skepsis over for sådan nogen som mig. Ja. Men, men det, der, det, der, det, der gør, at det her på en måde var en, en meget anderledes oplevelse, end når jeg har dækket den slags ting i USA, det var, at der ud over de tusind, øh, lad os bare kalde dem fra højrefløjen, så var der også tusind fra venstrefløjen. Altså der var tusind øh, fortrinsvis unge mennesker, en piftende her af folk, der kom for at lave larm og overdøve dem. Der var øh, klædt i regnbuefarver og havde afghanske flag med. Og, altså simpelthen med den ene mission hver gang, at øh, højrefløjen er på gaden, at lukke dem fuldstændig ned. Så øh, vi stod midt i øh, Dresden lige foran øh, den lokale, eller lige foran den, øh, hvad hedder det, banegården, med en sporvognslinje imellem os, og øh, politiopbrud, hvor der bare stod en masse øh, uniformklæde betjente. Og så var der på den ene side tusind fra højrefløjen, der stod med tyske flag og med skilte med en vaccinesprøjte og et kryds henover, og nogen havde israelske flag, og... På den anden side var der en hel masse unge mennesker, der stod med afghanske flag og bare budede af dem og øh, trykkede på deres øh, botthorn hele vejen. Og op nazister og racister og alle mulige andre grimme ting til de her mennesker. Og det, altså, det, det var, en, det var en, en, en ret vild polariserende oplevelse, også fordi at, at jeg, havde en, jeg havde en tolk med. Okay. Æh, i, i, i erkendelse af, at uh, hvis jeg rendt rundt mellem, mellem alle de her AfD-medlemmer, så, så kunne det godt være, at der var der ville være få af dem, som ville, ville acceptere at skulle snakke engelsk med mig. Så jeg havde allieret mig med en, med, 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 med en, med en kvinde, jeg havde fundet på sådan en Facebook-gruppe, journalister i udlandet, vi nogle gange benytter os af, hvor man kan finde såkaldte fixers og tolke og sådan noget. Jeg havde lavet en aftale med Margarita, som hun hedder. Okay. Jeg havde så bare ikke rigtig lige gennemtænkt, Peter, at Margarita, hun er en mørkhåret kvinde med ret østeuropæisk udseende, som kommer fra Armenien ja. og kun har været 12 år i, i, i Tyskland. Så at slæbe hende med ind i den der forsamling der af Øh, Nynasister og øh, antimuslimer og øh, kvaddenkers. Det, øh, det kom der nogle, nogle ret specielle reputageelementer ud af. Jeg, jeg kan... Men hun kom ikke ja. til skade forhåbentlig? Ja. Nej, det gjorde hun ikke. Så havde jeg ikke siddet med sådan, uh, i sådan en nu. Så havde jeg måske slet ikke rigtig nævnt det her. Men uh, det, det, jeg kan give dig et... Et, et ret godt eksempel, og det var faktisk den aller, aller første person, som vi havde fat i, øh, Stakkels Margarita og jeg. En lidt ældre mand, gråhåret, som øh, jeg, jeg prikker på skulderen og på mit gebrokkende tysk, får sagt goddag til og får stillet ham et spørgsmål. Og han er meget høflig over for mig. Han giver mig hånden, han præsenterer sig som universitetsprofessor, siger han, han er. Øhm, og øh, så begynder han så at svare på mit spørgsmål, som er meget simpelt. Hvorfor er du her? Varum bist du her? Og øh, Margarita kommer så ligesom ind fra højre. Hun er der for at oversætte for mig. Og i det, hun begynder at oversætte, så får han bare lyn i øjnene. Okay. Bider tænderne sammen, og så stikker han sin kroget pegefæng helt op i snotten på Margarita. Og siger, og det kunne jeg så godt forstå, hvad der var, der skete. Han siger til hende, du er jo en del af problemet siger han, og hun siger først, øh, hvad mener du? Og der kommer ligesom sådan en flok omkring os, og så det er igen, altså, det er jo nogen, der, der kunne have været meget af Margaritas forældre, eller bedsteforældre mm. alle sammen, det, det er primært lidt ældre tysker og ham her, den selvproklamerede universitetsprofessor, forklarer, at hun er jo muslim, ja. og Margarita er ikke muslim, og siger til ham, jeg er, jeg er kristen. Og folk omkring os står bare og ryster på hovedet af og der er en, der sådan meget demonstrativt holder sig for ørerne, mens hun taler. Og det ender med, at de, de, de ligesom bare passerer og, og kigger på os, glor på os, som om vi lige havde skubbet deres barnebarn ned ad en gønge på legepladsen eller et eller andet. Og øh, mumler sådan lidt, øh, fuck hjem til Afghanistan med dig. Okay. Og så står Margarisa tilbage der med glinsende øjne og øh, roder i sin, i sin taske efter sådan et lille søl, øh, korshalskæde hun har, øh, som hun så tager rundt om halsen for ligesom at ja. beskytte sig mod flere verbale angreb, som var det dæmoner, vi skulle ud og interviewe. Og, ligesom, ja. Ja, og så går vi ligesom bare i krig med det her. Og så viser det sig jo, at det er jo en broet og, og det var måske en lidt uheldig start, vi fik her, fordi der er også... Mange langt mere moderate tyskere, der går med i de her protester. Og der er også mange, som var meget meget flinke over for hende, og jeg også, og og gerne vil forklare, at de synes, det her handler om, at at de gerne vil insistere på, at at, 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 at der skal være færre udlændinge i Tyskland, og at der skal være færre muslimer, og at at der ikke skal snakkes andet end tysk i gaderne, og at, at... Tyskland ikke skal engagere sig i krige i udlandet og, og ting, altså enkelte mm. ting, som, som folk fra venstrefløjen måske også kunne bakke op om. Men det, det er jo bare i det her fuldstændig uigennemsigtige øh, samsurium af, af alle mulige forskellige mennesker lidt svært at, at, at blive klog på. Og derfor så får de samtlige tusind mennesker, der går i den her demonstration i Dresden, de får alle sammen den samme behandling ja. fra dem, der står rundt om. Og det er fuckfinger og burup og øh, nazi... Øh, nazi og dem var vi jo selvfølgelig også over at snakke med, Margarita ja. og jeg. Og deres forklaring er jo bare, at altså, de er nogle forpuglede racister, og racister i hele bundet, de skal, de skal, dem skal vi markere imod. Og det her spil, det har så bare foregået i, i snart syv år, og det er ikke fordi, det kommer til at have den store betydning for, for valget den 26. september i år. Altså højrefløjen står til at få et lortevalg, ja. øh, og der er ikke nogen, der vil røre dem med en ildsang, men øhm, det siger virkelig noget om, om de ekstremister leger sammen. Det er ikke os, der skal vurdere det, men det er i hvert fald noget, der, der skiller. Men det, det, skiller det gør venstrefløjen de ligesom set også.
0: Altså yderpartierne står jo ikke specielt godt i Tyskland, så det, det er jo rigtigt nok, at det er jo en marginaliseret gruppe, men det lyder derfor. Hvornår har du tænkt dig, at vi skal
1: have det i avisen? Jeg har faktisk lige siddet og skrevet på det i dag, og jeg tænker, det skal i avisen på, på torsdag. Okay. Og øh, nu, når vi har sådan en åben redaktionsmøde her, så kunne vi jo også godt lige snakke lidt om sådan, tonen i alt det her. Fordi at meget af det her, nu fortalte jeg lige anekdoten med Margarita og, og ham her, den såkaldte universitetsprofessor, og, og meget af det her er jo, altså, det er jo alvorligt, og det er jo også en lille smule, altså, ikke en lille smule, det er jo, det er jo også trist. Og øh, vi har jo gøre med nogle grupperinger, der at de officielle tyske myndigheder erklæres som høje ekstremistiske. Så derfor har jeg også lidt svært ved at finde ud af, hvor hvor let og humoristisk jeg kan skrive noget af det her. Men det er jo også bare så absurd noget af det, at det nærmest bliver ufrivilligt sjovt. Altså det er jo absurd, at at en kvinde, der står der, arbejder som tolk for mig, og ikke gør andet end at oversætte til tysk, kan blive... Altså genstand for så meget vrede og frustration på 0,5. Og det er jo virkelig et meget godt billede også ikke, på, hvad det er for nogle, hvad det er for noget ild, som der er nogle tyskere, der render rundt med i maven. Men spørgsmålet er, altså, skal det her skrives øh, råt for usødet, som, som den øh, reportage øh, og den oplevelse, det bare var, eller, eller skal det mere proppes ind i alle mulige sammenhæng om, hvad det her betyder, og hvad det her øh, hvad baggrunden for det her er, og... Øh, det... Eller vil du bare have det hele? Jeg vil bare have det hele. Nej,
0: det ved jeg ikke. Altså, jeg synes måske, det er, det er svært sådan at udlede alt for meget af øh, øh, tysk politik, at den der oplevelse, det lyder mere som sådan et, et, et show, der kører der hver anden mandag med nogle øh, profileringer. Men altså, det lyder det lyder spændende. Altså, det lyder ikke som om, du har brug for at peppe det op for, og, at det bliver sjovt at læse. Men... Emil, lige nu, når vi snakker om det her med, at det er et åbent redaktionsmøde, vi har, jo, vi har jo også en åben adresse, som læserne kan skrive ind på, og det kan lytterne for, for den tage skyld også. Får du nogle spørgsmål der, som du arbejder videre på i forhold til dækningen af det tyske valg?
1: Ja, det gør jeg faktisk. Altså, jeg, jeg føler nærmest, at jeg bliver en lille smule bombarderet med spørgsmål, og det er ikke ment på anden end nogen rigtig positiv måde. For det er jo... Simpelthen bare super dejligt at mærke, at der er nogen, der interesserer sig for det, vi render rundt og laver og det, vi skriver. Men alle artikler, som har været i avisen indtil videre og alt, hvad der er planlagt i den her uge her, er faktisk noget, der kommer på baggrund af læseropfordringer og læserønsker. Der var flere, der havde skrevet til mig, at de godt kunne tænke sig, at jeg tog til Templin. Angela Merkels barndomsby, okay. der var flere, der havde skrevet, at øh, de godt kunne tænke sig, at jeg prøvede at kigge på, hvad der rører sig i den tyske klimakamp. Og det, øh, det er, det er Lausitz-Spræmbærkulindustrien, så bliver eksempel eksemplet på det. Og så er der igen også en, der har spurgt, om vi ikke kan prøve at redde tråden lidt ud for, hvad der, er, der foregår i det der sådan lidt øh, tumultariske, konspirationsteoretiske, højrefløjsekstremistiske miljø, der går på gaderne i Tyskland en lang række steder i protest mod, ja, ret mange forskellige ting. Og det er jo derfor, jeg er i Dresden. Ja. Og derfor, jeg prøver at, at, at lave den her reportage til, til Torsdagsavisen. Så der er, der, er, der er masser af gode idéer, og hvis der er flere, der har gode idéer, vil jeg stadigvæk gerne Modtagen. Jeg kan jo ikke love, at uh, vi når igennem det hele. Jeg kan faktisk allerede nu love. Det, det, det gør vi simpelthen ikke, fordi at uh, vi har fået så mange, at uh, du skal forlænge mit ophold her for tre til seks uger i hvert fald, hvis, uh, hvis vi skal nå det. Det er jeg ikke sikker på, at du er interesseret i. Men uh, derfor vil vi jo stadigvæk gerne have, have, have flere idéer, som måske skal vi, ikke,
0: skal vi ikke slutte den her podcast med en opfordring til, at uh, hvis man har kommentarer eller forslag til artikler eller bare har lyst til at, at give udtryk for, hvad man mener om både podcasten og dine artikler, så kan man skrive ind på en adresse, der hedder spørg.avisen.danmark.dk, altså spørg.avisen Danmark.dk og spørg skal staves s p r g Så tror jeg, vi lukker her for den her gang, Emil, men lad os tales ved, når du kommer lidt længere frem i rejsen. Det her, det var podcasten Ring hjem, Emil, fra det tyske valg. Mit navn er Peter Rasmussen, jeg er chefredaktør på Avisen Danmark, og vi har talt med reporter Emil Jørgensen fra Dresden. Vi tales ved, Emil.
1: Det gør vi, Peter. Alles klapt. Alles klappt. Tschüss. Tschüss.